0: Comunidad del Sport, la casa del deporte. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este séptimo episodio de esta ventana al deporte que abrimos eh, siempre en 99.9 Plaza Radio para hablar con los clubes, con los eventos, con las leyendas del deporte de nuestra comunidad, de la Comunidad Valenciana. En un episodio, el de hoy, eh, en el que vamos a viajar por, por tres aspectos o por tres eh, escenarios completamente diferentes. Vamos a hablar con una leyenda del fútbol de la Comunidad Valenciana, probablemente uno de los eh, futbolistas más eh, laureados de, de nuestro fútbol. Vamos a conocer... Un club centenario. En la comunidad valenciana no hay muchos y este es especialmente atractivo porque en los últimos años ha empezado a hacer las cosas eh, verdaderamente bien. Y vamos a hablar con Ángel Casero. Porque vamos a conocer de primera mano del director de la Vuelta a la Comunidad Valenciana Cómo ha ido evolucionando la carrera y lo que nos vamos a poder encontrar este año Porque el crecimiento de esta prueba ha sido exponencial en los últimos años Y de hecho es una cita a la que acuden las principales figuras del ciclismo internacional para preparar la temporada Pero vamos a abrir el episodio de hoy con ese club centenario Vamos a empezar hablando de fútbol y nos vamos a marchar hasta Torrente porque queremos hablar con el presidente del Torrente Club de Fútbol, Víctor Ventosa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Ferchi?
0: No se cumplen eh, 100 años eh, todos los días y no siempre se puede ser la cabeza visible de ese proyecto que, que cumple los 100 años. ¿Cómo está siendo el año del centenario?
1: Bueno, pues está siendo un año importante, está siendo un año también atípico por, por cómo estamos viviendo la, la pandemia. Sí que es cierto que, que bueno empezamos en el mes de julio con, con las pretemporadas de los primeros equipos y, y bueno eh, esperábamos un poquito que esto fuera calmando el tema de los contagios y ahora nos encontramos con de nuevo un repunte que, que bueno está afectando competiciones, estamos parando todo de nuevo y, y bueno mirando un poco de reojo para ver en qué momento es la situación idónea para, para poder arrancar con toda la, la agenda del centenario.
0: ¿no? Sí, para un club profesional, evidentemente, todo esto de la pandemia eh, genera verdaderos quebraderos de cabeza. Pienso sobre todo en el caso de, del baloncesto. ¿no? El Valencia Basket, por ejemplo, esta temporada tiene 7-8 partidos aplazados en categoría masculina, otros 7-8 aplazados en categoría femenina. ¿Cómo afecta esto al día a día de un, un club como el Torrento?
1: Pues afecta de manera negativa, eh, afecta de manera de un poco también incomprensible eh, por parte de la Federación que no pueda parar, eh, sobre todo este mes de enero que es un mes está siendo un mes muy complicado a la vuelta de vacaciones, eh, prácticamente han habido jornadas que nosotros de 43 o 44 equipos pues hemos disputado solo tres o cuatro jornadas, es muy complicado luego meter esas eh, jornadas intersemanales, meterlas. Eh, eh, bueno, lo, más, lo más coherente pensamos y hablando también con otras entidades sería haber parado en el mes de octubre, perdón, en el mes de enero uh -huh. haber parado y, y bueno haber retomado el mes de febrero o el mes de, 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 eso, de marzo viendo un poco la, la situación cómo como se, como se encuentra no a partir de ahí pues pues bueno haciéndolo de la, mejor, de la mejor de las maneras viendo los protocolos sanitarios como van cambiando y bueno y dando la mejor respuesta a toda la gente que nos que nos compete y, y a partir de ahí trabajando día a día
0: este año dices que es un año eh, complicado por el, la gestión del día a día del club y del centenario con las restricciones propias de la pandemia que nos afectan a todos y evidentemente el deporte no es ajeno a todas esas eh, restricciones, pero es una temporada ilusionante. El, equipo, el primer equipo eh, va bien en liga, eh, es cuarto, es cierto que, que entiendo que pelear por la promoción o por intentar ascender es sin duda uno de los objetivos que sería eh, ponerle eh, la guinda de oro ¿no? al pastel del centenario, Víctor.
1: Sí, a ver, nosotros este año, como hemos dicho anteriormente, hemos hecho una apuesta en este tema importante, ya no solo en el primer equipo, que también, al final, como tú bien dices, es la, la guinda del pastel, ¿no? Estamos trabajando mucho tiempo, muchos años para, para conseguir un, un proyecto sólido, llevamos ya camino de 10 años para, para consolidar este proyecto, ...siempre hemos dicho lo mismo y lo, lo seguimos repitiendo hasta la sociedad... ...nuestro objetivo a nivel deportivo es en la, en la academia estar en las máximas categorías... ...vamos camino, camino de ello... ...y cuando el primer equipo nuestro, nuestro objetivo prioritario este año... ...como índice dice señor de central es estar en, en segunda red ¿no? Para eso pues pues bueno, eh, bajo nuestro criterio hemos hecho un, un gran equipo... ...hemos hecho un esfuerzo en todos los, los ámbitos... Y, ...y vamos a ver hasta dónde somos capaces de llegar eh, compitiendo partido a partido... Y, y bueno, queda mucho. Quedan, muy del cholo Simeón, ¿eh?
0: Muy Simeón, el partido a partido.
1: Sí, sí, pero al final es la realidad. Sí, sí, porque, no, no es cierto Porque es. bueno, porque la tercera es muy competida, eh, los, los resultados, como, como bien estamos viendo, son muy justos, eh, cualquier equipo te puede ganar, tanto en su casa como en la tuya, y bueno, y, y es un poco eh, irrelevante ahora cómo, cómo está la clasificación, sino cómo estará, lo importante será el mes de, de abril que es cuando, cuando finaliza la al
0: Te pregunto por el trabajo de base Porque al final evidentemente Siempre que hablamos con, con clubes eh, eh, Y confederaciones eh, Todo el trabajo que se hace En la base al final eh, Digamos que es lo que garantiza El futuro de un proyecto En el caso del Torrente Entiendo que eh, en Torrente Evidentemente este trabajo también se está haciendo Con el mismo o más cariño con el resto de clubes, Y que parte eh, fundamental De vuestro proyecto Pasa por las categorías de formación
1: Sí, al final es un proyecto, como tú bien dices, ¿no? Eh, al final formar es el futuro y nosotros apostamos por formar y por formar jugadores y formar personas. Nuestro proyecto, una parte importante es, es eh, lo más importante si cabe el, el tener buenos formadores, el poder ofrecer el mayor número de servicios a, los, a nuestros jugadores. Ten en cuenta que estamos hablando de un volumen importante, estamos hablando de 800
0: jugadores. Estamos hablando de uno de los clubes referencia no solo en Valencia, en la comunidad valenciana. Evidentemente, descartando siempre, yo siempre lo digo, eh, Hércules, Elche en Alicante, quizá Castellón, Villarreal... Roda, por ponerlo también en ese cajón en Castellón, Valencia-Levante en Valencia, dejándolos un poco aparte por lo que implica la estructura de, de esos clubes, probablemente Torrente, eh, en esa segunda línea, sea uno de los eh, punteros a nivel autonómico, sin lugar a dudas.
1: Y trabajamos para ello, ¿no? Trabajamos para dar respuesta día a día a esos colectivos. Eh, todo lo que no sea estar en escuelas, en clubes profesionales, nosotros tenemos que ser la mejor opción y trabajamos diariamente con nuestros técnicos, con nuestra captación, coordinación, dirección, tenemos una infinidad de, de departamentos dentro de la estructura, cada vez más profesional y es un poco el objetivo, ¿no? tener una, una estructura profesional que a muy corto plazo estemos eh, lidiando de tú a tú con, con estos clubes profesionales, eh, tanto a nivel comunidad como a nivel nacional.
0: Y la última que te pregunto, eh, evidentemente el presente lo tenemos claro. Mira, me quedan dos. Eh, la primera, antes de, de cerrar, eh, te pregunto por la sección femenina. Estamos viendo en los últimos años un crecimiento imparable del fútbol femenino y un reconocimiento social y mediático al, al deporte de las mujeres, que ya era hora de que llegase, por cierto, y el torrente no se ha quedado atrás en eso tampoco.
1: Sí, estamos en la obligación. Al final, llevamos un tiempo dándole vueltas a ver cuál era la mejor opción hemos encontrado la opción idónea, tenemos eh, sección femenina, además de que hemos sido también en parte pioneros eh, introduciendo una modalidad del futsal junto con el fútbol y, y bueno, es una sección que estamos muy ilusionados, estamos muy contentos de tenerla y que estamos eh, trabajando también duro para, para implementarla, para seguir dando servicios y para que esta sección crezca a la altura en un futuro de que el fútbol, el fútbol masculino. ¿no? Al final es un servicio, un servicio más importante y, y, bueno, y contentísimos de que se pueda conseguir el año del centenario.
0: Y la última, ahora sí, ¿dónde ves al Torrente, club de fútbol, en 10 años? ¿O dónde te gustaría verlo?
1: A ver, yo es que soy demasiado, quizá, eh, muchas veces eh, hay que ser más realistas, ¿no? Eh, pero nuestra realidad pinta bien. Nuestra realidad, eh, dentro de 10 años, quizás sea muy un periodo de tiempo demasiado largo, pero yo, a corto plazo, me atrevería a decir que en la mitad del tiempo que tú has dicho, en 4 o 5 años, vamos a estar en cotas muy altas a nivel deportivo. Vamos a tener infraestructuras nuevas, vamos a tener una estructura muy potente y, y insisto, estamos eh, liderando de la mejor de las formas este proyecto de torre en Club de Fútbol y, y estoy convencidísimo al 200% de que, de que vamos a dar que hablar. Eh, vamos a acabar de, de montar una estructura potente en todos los aspectos y, y bueno, y el tiempo dirá, ¿no? Al final, ¿dónde, dónde estaremos? Pero dentro de 10 años, ojalá. Eh, me gusta soñar despierto Pero, pero estaremos en, en cotas altas
0: Hablaremos eh, en el futuro Claro que sí, además os tenemos cerca eh, Porque tenemos en el equipo de deportes Aquí como comentarista en el match a Santi Marín Que lleva el torrente por bandera eh, En todos los partidos Tiene siempre un comentario hacia vosotros Siempre de agradecimiento al trabajo que se hace en Torrent por el fútbol así que evidentemente Víctor estaremos pendientes de vosotros, eh, ha sido un placer enorme haberte tenido en esta, en esta ventanita que abrimos al deporte, eh, Víctor un placer y muchísima suerte eh, para lo que queda de temporada y ojalá se consiga ese ascenso
1: Muchas gracias y, y nada esperemos que todos los comentarios por parte de, de toda la gente que nos rodea sean siempre positivos
0: El de Santi seguro que sí, contad con ello Un abrazo grande Víctor, chao chao manos de Rafa Alarcón para los separadores, que son una auténtica delicia, también al servicio de Comunidad del Sport para abrir este espacio, este bloque en el que vamos a conocer uno de los eventos que marcan el calendario deportivo en la Comunidad Valenciana, y es la Volta Ciclista la Comunidad Valenciana, y para eso tenemos al otro lado ya a su director, Ángel Casero, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Pues imagínate, a nada de empezar y súper nervioso, ¿no? Pero... Bueno, pues a su vez contento por tener ya una pequeña normalidad en esta edición.
0: ¿Se gestiona mejor los nervios como director de carrera o como cabeza visible de un proyecto como este? ¿O cuando tienes que subir un puerto de montaña jugándote los duros, como diría aquel?
2: <risa> Se gestiona mejor encima de la bici, la verdad. <risa> Porque es lo que hemos hecho durante muchísimos años y, y bueno, sí que es cierto que ahora ya eh, esta va a ser la séptima vuelta que organizamos el, el grupo humano que está conmigo y, y ahora ya se ve ya de otra manera. Ya cada uno sabe lo que tiene que hacer y es mucho más fácil, entre comillas.
0: ¿Cómo ha cambiado la vuelta a la Comunidad Valenciana desde que llegó Ángel Casero ahora? Porque se ha convertido en una cita importante para las primeras figuras del ciclismo del pelotón internacional que vienen a Valencia para, para arrancar la temporada.
2: Bueno, yo creo que es importante haber sido ciclista para, para intentar hacer una vuelta cómoda, eh, sencilla para, hablo con el tema de traslados, un recorrido en el cual el que pueda venir a disfrutar la vuelta pueda disfrutar y el que venga a entrenar con unos objetivos un poco más lejanos pueda entrenar con total tranquilidad, ¿no? Así que eh, yo creo que es esa mezcla la que hace que cada vez quiera venir gente más importante a, a correr esta gran cita del ciclismo internacional.
0: ¿Qué vamos a poder ver este este año, en la edición de 2022?
2: Pues eh, hemos hecho un recorrido bastante nervioso en sus primeros cuatro días, porque el primer día tenemos eh, una llegada inédita en Sierra Espadán, en la cual pues, no van a tener prácticamente un metro de llano, aunque el final no es, no es tan duro como, como la tercera etapa. La segunda, la segunda etapa, eh, lo mismo, con la llegada a Torrente les hemos puesto un puertecito de dos kilómetros con rampas bastante duras, a falta de 15 kilómetros para meta. La tercera, que es una tapa reina, con ese camino de tierra, o famoso este rato, que, que va a unir dos puertos de montaña con rampas eh, que llegan hasta el 18%. Uh -huh. El cuarto día, la llegada a Torrevieja, eh, que podemos tener viento de, de costado, y el último día, pues eh, un paseo, por así decirlo de 92 kilómetros con llegada a Valencia con salida en Paterna en el cual se prevé sí que un sprint masivo a más o menos 48 kilómetros de hora de media no o sea que va a ser una vuelta sin descanso
0: y la vamos a vivir con intensidad, claro que sí. Eh, Ángel Casero, eh, ya buscamos el hueco para hablar contigo también en este espacio, a ver cuándo lo cuadramos y podemos eh, explayarnos largo y tendido sobre tu carrera como deportista, tu faceta como director de carrera, eh, que, nos, que queremos conocerla, queremos que, que los oyentes sepan qué hace Ángel Casero. ...pero sin duda alguna ahora... Eh, ...lo principal es que salga bien la vuelta... ...así que muchísima suerte para esta edición...
2: ...muchísimas gracias y hablamos en cuanto pase la vuelta...
0: ...comunidad del Sport, ...la casa del deporte... ...cerramos el séptimo episodio... ...de esta ventana al deporte... ...que abrimos siempre con Comunidad del Sport ...para hablar con una leyenda del deporte... ...de la comunidad valenciana... Eh, ...es uno probablemente de los mejores futbolistas... ...que ha dado nuestra tierra... Y ha jugado prácticamente, a, a, no al más alto nivel eh, que también, eh, pero en clubes eh, de primera línea. Ha jugado torneos importantísimos, tanto con el Villarreal como con el Valencia, con el Sevilla, con la selección española, campeón de la Eurocopa de 2008. Evidentemente estamos hablando de don Andrés Palop. Andrés Palop, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal, Sergi? Muy bien, todo muy bien, gracias a Dios.
0: ¿cómo o qué balance haces ahora de toda tu carrera como jugador? Es decir, pasan los años y siempre me gusta empezar hablando con, con vosotros con ese balance, ¿no? Desde que te pones los guantes por primera vez hasta que decides retirarte en el Bayer Leverkusen en, en Alemania.
3: Bueno, pues yo valoro esa, esa etapa como como de estar muy orgulloso de mí mismo, ¿no? Es decir, es cierto que que bueno que cuando eres pequeño pues sueñas con... Con bueno, con, con seguir creciendo, con, con formarte como, como futbolista y como persona, y, y bueno, y, pero nunca si tienes ese sueño de, de poder llegar a esa, a esa a, a, al máximo, no, pero sabes que es muy complicado, muy difícil porque somos muchísima gente que, que, que perseguimos ese mismo sueño, no, pero bueno, luego como va transcurriendo los dos años y, y te vas, eh, pues bueno, eh, te vas asentando en, en el fútbol y te vas creciendo y vas subiendo escalones y, y bueno, y, y teniendo situaciones ya profesionales y tiene la suerte de poder estar en, en grandes equipos, pues la verdad que, que, bueno, cuando he hecho la vista atrás, pues me siento muy orgulloso, me siento muy orgulloso porque nadie me ha regalado nada, lo he tenido siempre bastante difícil y, y eso es lo que más me enorgullece, ¿no? Que a base de trabajo, de de ser honesto, de, de competir, de, de tener ambición, de nunca conformarme con lo que había hecho, sea fuera bueno o malo, simplemente pues eh, tener un buen una buena cabeza para, para seguir trabajando al máximo nivel. pues todo eso me ha permitido que, que bueno que haya podido disfrutar de grandes tardes de fútbol, en los mejores escenarios, en, en las mejores competiciones del mundo y eso pues bueno eh, sinceramente pues son sueños que, que de pequeño tú eh, pues eh, los tienes en mente, te gustaría conseguirlos y, y en mi persona pues se hacen realidad, ¿no? Y eso pues, para mí pues la verdad es que estoy muy muy orgulloso y, y ahora pues bueno como muchas veces cuando cuando echo la vista atrás pues pues la verdad que, que recuerdo cosas muy positivas. No es un camino de rosas porque siempre hay situaciones adversas, lesiones, eh, eh, resultados negativos que, que marcan mucho, pero pero al final cuando haces balance ...pues sinceramente pues es para sentirse orgulloso de que un chico pues bueno nacido en la Alcudia... Eh, ...que bueno principalmente nuestra, nuestra vida es, es vivir del campo y, y trabajar en el campo como lo había hecho hasta los 17 años... Pues bueno, eh, el poder eh, darle un vuelco a, a mi vida, eh, pues bueno, eh, disfrutando de, de una pasión como, este de, como es este deporte, como es el fútbol, y, y, y bueno y transmitirlo a, a mi familia, a mi gente, a mi pueblo y, y a toda la gente que me conoce, pues yo creo que eso es para estar orgulloso.
0: ¿Cuál es ese día, eh, cuál es ese minuto en el que te das cuenta de que vas a poder vivir del fútbol, de que vas a poder cumplir ese sueño de ser futbolista profesional?
3: bueno, nunca te paras a pensar en el momento de decir bueno, ya ya me han llamado para irme con el primer equipo, que fue un poco la, el punto de inflexión, ¿no? que estaba yo haciendo la pretemporada, venía de tercera división del gimnástico y solamente pues, estuve una semana entrenando con, con el Valencia B y a la semana me llama a Subiracha me llamó a mi casa y, y bueno, me decía que tenía que irme a, a hacer la pretemporada con el primer equipo, entonces bueno, eso fue un primer impacto, ¿no? de, que, de saber que bueno, algo estaba sucediendo ¿no? y, y y no pensé en que esto sería pues bueno eh, el momento de poder vivir de fútbol porque sabemos que el, el fútbol es una carrera de fondo no es llegar no es llegar sino el mantenerse como siempre se dice esta palabra siempre la habremos escuchado a muchísima gente decir y, y yo creo que es una una realidad no entonces bueno pero sí fue un momento donde donde bueno yo empecé a, a creer que podía haber una posibilidad en este mundo de fútbol ¿no? entonces bueno me fui a hacer la pretemporada con el primer equipo imagínate pues estar jugando en tercera división a prácticamente pues estar haciendo la pretemporada con los Millatovis con los Vizu guitarreta, con toda la gente importante del, del Valencia y, y bueno para mí fue eso eh, de intentar pues aprovechar esa oportunidad intentar que me conocieran que vieran mi capacidad de trabajo y creo que eso con, bueno, con un mister como Luis Aragonés que, que premia esa actitud pues bueno era un poco pues, intentar abrirme ese camino.
0: Luego coincidiste con él también en la, en la Eurocopa en, en 2008. Palop estuvo allí en el momento en el que cambia todo para el fútbol español. ¿Qué recuerdo tienes de, de, de aquella Eurocopa?
3: Sí, a nivel de a nivel de particular primero me gustaría destacar que, que eso fue el culmen de, 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 de el, el culmen de toda la, mi carrera, no es decir yo no había ido nunca a la selección española en ninguna categoría, ninguna categoría había podido disfrutar, había momentos donde jugué bastantes partidos en el Valencia y parecía que en ese momento era Camacho el, el seleccionador y sonó mi nombre para la selección, pero sí es cierto que estaba muy protegida esa portería porque habían grandes porteros y era muy difícil poder meter cabeza no era muy complicado eh, pero no pude en ninguna categoría poder eh, poder disfrutar de una, de una convocatoria de la selección y bueno me vino con 34 años donde prácticamente pues esa carrera ya está tocando su, su, su pico y, y sí es cierto que, que bueno que me vino esta, esta oportunidad de los aragones para ir de tercer portero a la eurocopa y bueno, es cierto que no pude debutar en ningún partido, no pude tener esa, esa sensación de saber qué, qué se siente cuando debutas en la selección española, pero bueno, para mí eh, no tengo ningún reproche y todo lo contrario, tengo todos son para mí pues, muy buenos recuerdos porque pertenecía a un grupo extraordinario donde bueno eh, venía de una situación complicada de clasificarse para, para esa Eurocopa pues, bueno, eh, con algunos problemas y, y bueno fue llegar a, a, a Austria y y Suiza o a sea, la Eurocopa del 2008 y la verdad que que bueno que todo fue rodado y poder vivir eso desde, desde dentro con una intensidad como la que la viví yo, porque no jugué ningún partido, pero sí intenté involucrarme, intenté demostrar a mis compañeros que siendo el portero más veterano o el jugador más veterano de la, de la selección, estaba muy ilusionado con cada entrenamiento, con cada acción que realizábamos y eso pues intentaba transmitirlo a, a mis compañeros y ver que un portero que no tiene oportunidad prácticamente un tercer portero, el transmitirle esa, esa ilusión por ganar o por lo menos por entrenarte bien y por eh, demostrar tus cualidades, pues eso yo creo que a todos nos contagió y se vivió un momento oh, inolvidable.
0: ¿Qué se lleva peor o qué es más fácil de gestionar? ¿La vida de futbolista, la vida de entrenador o la vida de padre de futbolista?
3: Bueno, todos tienen sus, sus puntos de, de diferentes, ¿no? Y cuando de, estás tú jugando,
0: de... evidentemente, siempre puedes hacer algo. Cuando estás de entrenador, quizá bueno puedes hacer algún cambio, pero cuando eres padre de futbolista tengo la sensación de que se vive con una tensión diferente, ¿no? Con, con las ganas de que salgan sí, las cosas bien, de...
3: Sí, sí, está claro que cada situación es diferente. Yo creo que la más sencilla para para mí fue la de la de ser jugador, porque la de ser portero, pues bueno, dominaba mis mis cualidades, controlaba todo lo que estaba a mi alrededor y, y eso evidentemente, pues ahí tenía menos nervios, no, estaba acostumbrado y lo, lo trabajaba muy bien. Después, cuando eres entrenador, pues bueno, estás en manos de, de 25 jugadores que, que bueno, que ellos eh, dependiendo de lo que tú les transmitas también, de lo que del mensaje que les des, de la idea del, del trabajo que que, que, que hagamos cada día, pues ellos van a estar más involucrados o no y y eso pues también tienes que tener una gestión y, y muy importante y hay una, una situación no de nervios porque controlas y tienes que también transmitir a esos jugadores que estás capacitado para en cada situación en la que te veas dar, dar respuesta pero sí es verdad que de, el ser padre de, de un jugador o de un portero eh, pues sí es verdad que pues, te pones más nervioso porque ahí pues, lo que quieres es tu hijo es un poco lo que bueno has vivido tú en un momento dado a, a lo largo de tu, de tu vida y, y bueno y como tienes tanta experiencia en, en todos esos campos, pues que él está ahora bueno, sintiendo, la verdad que eh, bueno pues intentas eh, tener la calma, pero evidentemente lo que quieres es que le salgan bien las cosas solamente por no porque llegue más alto o más bajo, sino porque le quieres ver feliz, le quieres ver que disfruten este deporte porque como yo lo he hecho tanto pues me gustaría que en este caso pues, que mi hijo Alejandro pues eh, le gusta también eh, esa, esa portería y le gusta eh, esas sensaciones pues, que, bueno, que también las pudiera pudiera tener y, y disfrutar, no y eso pues, verdad que me pongo un poquito más nervioso
0: y como entrenador, claro eh, Palop se retira, Palop decide entrenar, se marcha al Alcoyano hace las cosas muy bien, se va al Ibiza con el equipo bien posicionado, el equipo jugando bien hay tensión vamos a llamarlo X y Palop sale del Ibiza y entiendo que eh, te sigues preparando para un próximo reto porque Palop quiere entrenar y ha demostrado que está capacitado para hacerlo
3: Sí, yo creo que ya no solo Palo, yo creo que el equipo, el cuerpo técnico de, que, que, que componemos, que somos un cuerpo técnico joven, eh, con mucha ilusión, con mucha hambre, con evidentemente pues actualizados, eh, no paramos de, de seguir aprendiendo en esto del fútbol y, y aparte de toda la experiencia que podamos tener de nuestros años, pues bueno, eh, ser entrenador es diferente y, y tienes que seguir pues eh, buscando alternativas, moverte y, y sobre todo pues bueno eh, aprender, aprender cada día ¿no? Y, y esto pues nosotros estamos así, es verdad que ahora después de la, de la, bueno, de, de la experiencia en el Ibiza esto estamos hablando ya de más de dos años pues no hemos podido tener una nueva oportunidad por, por X también y, y, y al final pues pues bueno, va pasando el tiempo y sí es cierto que, que algunos podrían tirar la toalla, ¿no? pero nosotros estamos tranquilos, sabemos que en un momento dado vendrá una oportunidad y vendrá un proyecto en el cual por pues, nos sentiríamos identificados y, y evidentemente con las dos experiencias que hemos tenido dos clubes importantes es cierto que el es un club histórico en el cual pues pues quizás el peso era mucho más grande y pudimos eh, hacer una dos buenas campañas o campaña y media donde el equipo se clasificó sexto no llegamos a ese playoff que quizás era el objetivo que el club perseguía, pero que bueno, que en un presupuesto 12, pues también es complicado. Pero bueno, nosotros al final eh, estuvimos siempre hasta el final peleando por esa opción, no pudo ser, pero sí nos vamos con una sensación de, de haber hecho un buen trabajo. A partir de ahí el Ibiza, pues bueno, eh, lo mismo, ¿no? Llegamos a una situación en la cual el equipo estaba en descenso y, y nosotros pues bueno, sacamos una gran puntuación donde cual, eh, pues bueno cuando vino el mercado de invierno eh, nos posicionamos sextos tuvimos eh, una posición en la cual pues, quedaba toda una segunda vuelta para poder, eh, mediante los refuerzos, eh, pues, llegar a esa a ese playoff que, que nos exigía el club. Bueno, no nos dio tiempo, eh, hubieron un par de resultados que no fueron del agrado de, de la entidad y a partir de ahí pues, bueno, prescindieron de nosotros. Pero claro, eso son cosas anexas, cosas que nosotros no podemos controlar, pero lo que sí que nosotros eh, podíamos hacer era... Eh, pues que, bueno, que tuviera una identidad del equipo que trabajara, que compitiera y eso sí lo hizo porque ahí están los resultados y ahí está la puntuación no a partir de ahí, pues bueno, a buscar nuevos retos, no han salido hasta el día de hoy pero evidentemente
0: ha abierto a todo Y la última que te hago antes de marcharnos no podía irme sin una pregunta comprometida para cerrar, me extraña que un futbolista como tú, un jugador como tú, que ha sido leyenda y jugador importante para el Sevilla, jugador fundamental en una etapa muy importante para la historia del Valencia, que tanto Sevilla como Valencia no hayan llamado a las puertas de, de Andrés Palop para que se incorpore eh, como técnico a, a sus escuelas, a su equipo filial, a un primer equipo. No ha habido llamada ni del Sevilla ni del Valencia.
3: Bueno, han habido contactos, sí han habido contactos en ciertos momentos eh, para más o menos a lo mejor conocerme y ver un poco cómo, cómo respiro, cómo pienso y, y tanto pues bueno, la, el Valencia como se Sevilla sí han tenido un pequeño contacto conmigo, pero bueno, al final pues por lo que sea pues no, no se ha concretado nada, no, no, no hemos llegado a negociar en ningún momento nada, ni nada, simplemente ha sido una primera toma de, de, de contacto, de conexión, de, de conocimiento y, y bueno. En definitiva, yo entiendo que las entidades son importantes y que al final, pues bueno, tienen una gran cantera de, de, de jugadores y de entrenadores y, y al final, pues bueno, eh, también pues hay muchos matices ¿no? por, por el medio que, que, que al final, pues bueno, eh, que, que se decide tomar una decisión en un camino u otro, ¿no? Al final, pues bueno, yo siempre estaré agradecido a las dos entidades, tan, también al real porque me dio su, la oportunidad de ser profesional y, y, y bueno, pero entiendo que, que hayan otras prioridades y que en este caso pues, no, no, no se pueda eh, pues, bueno, darme esa oportunidad, ¿no? Pero eh, no, no me desespera, la verdad. Yo simplemente a lo mejor mi camino no, no anda por ahí, anda, anda por otros derroteros. Lo, lo que sí que tengo la, la ilusión y la esperanza de que, bueno, de que habrá algún momento de que... Alguien confíe en mí y, y, y nosotros con toda la humildad del mundo y con todo el trabajo, porque no sabemos hacer otra cosa, será pues ir ahí a trabajar y a, a sacar resultados. Y si es eh, una entidad cercana a la que conocemos, perfecto, y si no, pues bueno, serán otro, otras entidades que, que en definitiva el fútbol es muy universal y es muy amplio y, y podemos seguramente poder ejercer de alguna manera.
0: Andrés Palop, ha sido un placer haberte tenido por aquí. Ojalá podamos hablar en un futuro no muy lejano de entrenador a, a periodista. Eh, sé que es una de tus ilusiones, que trabajas y mucho nos consta para, para poder conseguirlo. Y al final a la gente buena le tienen que pasar cosas buenas. Y Andrés Palop es un gran tipo, aparte de un tremendo deportista. Y seguro que, que va a llegar ese momento. Andrés, ha sido un placer. Muchísimas gracias.
3: Gracias, Eddie, A vosotros por acordaros. Un fuerte abrazo.
0: Un abrazo. Chao, chao. Comunidad del Sport, el podcast que da visibilidad a quienes más la necesitan.